0: Helemaal fijn dat u er bent voor een grote helikopterview. Russen, Oekraïners, Europeanen, wat ons bindt en het drama vandaag de dag. Um, opnieuw in vogelvlucht door de geschiedenis heen. En dat is... Het Russische Rijk was wel of niet Oekraïne een eigen land. Waar kijken we vandaag naar? Alleen dus om bij het heden uit te komen. En ook bij de Sovjet tijd. Want ik wil u eigenlijk uh, een beetje achtergrondinformatie geven... hoe ik als Westerse vrouw mocht leven... Tussen Oekraïners en Russen. En ik blijf erbij dat die mensen zo ontzettend veel op elkaar lijken. En ook dat ze zoveel met elkaar kunnen. En dat dat vandaag de dag uiteraard niet meer mogelijk is. Of dat dat een en al haatsfeer is, dat is al dramatisch genoeg. Maar ik ga je in vogelvlucht toch even uh, uitleggen zoals wij Duitsers met de Nederlanders en de Engelsen en de Fransen met elkaar oorlog voerden. ruzie maakten. Vandaag de dag zijn we toch bij dezelfde West-Europese volkeren. En ik zie dat toch hetzelfde met Oekraïners en Russen en Wit-Russen. En ik noem die mensen vanaf nu Slavische volkeren. Uh, duizend jaar met elkaar verbonden. Niet te lang. Aparte studie, aparte lezingen om bij het communisme zo direct uit te komen. Dus hier ziet u het oude Rijk van Kiev-Rus. En vandaag de dag tref ik vaak aan in gerenommeerde kranten of artikelen... dat men schrijft over het Rijk Kiev. Dat dat toen al een eigen staat was. Zeker is dat waar. Maar het is geen Kiev-Rijk, het was het Rijk Kiev-Rus... En daar gaan we dat het begonnen is met de oude tijd Novgorod. Het beginnende Soesdal en Vladimir. Ja, bij het Moskouse land. En Kiev. Kijk, dat was ook orthodoxie. We waren gescheiden, deels van elkaar, in dat West-Romeinse rijk... waar wij de katholieke kerk hadden met Rome. En dat was... Aan de Oost-Romeinse kant de kerk Orthodoxie. Ook een katholieke kerk, maar werd later dus de Orthodoxe kerk genoemd. Dus in dat opzicht, Rus staat voor het land. Ongeveer zo groot als Frankrijk nu. En dan hebben we verder Kiev, wat de hoofdstad was. Maar in Novgorod en rondom Soestal en Vladimir vandaag de dag de Gouden Ring... Dat is wel degelijk het begin van deze Slavische mensen. Of je dat nu Oekraïners noemt, Russen. Ja, ze horen deels uit de oude tijd bij elkaar. En ook bij ons Europa, want er was aansluiting met ons. Ja, 1100, 1200, niet te veel over doorgaan nu. Omstreeks het jaar 1300 krijgt men in Oost-Europa bij die Slavische landen en het Rijk Kiev-Rus de eerste bezetting, een brute bezetting, waar wij in West-Europa voor bespaard zijn gebleven. Dat is de Mongolse tijd. Een brute horde kwam vanaf Oezbekistan, Kazachstan, Aziatische deel, over de steppen heen stormen. En daar begint dus het hele periode van zeg maar 300 jaar, 350 jaar Mongoolse, Tataarse bezetting. Verder wordt het afgesloten. Stel u even heel simpel voor: als een soort Bresniew-muur. Mongolen wilden uiteraard ook Midden-Europa in en West-Europa. Maar op dat moment was hun rijk op een hoogtepunt voor de stabiliteit... was het belangrijker dat er daar gestopt werd. Daardoor ontwikkelen we wat andere eigenschappen van elkaar. Zie je bij de Slavische bevolking... dat daar misschien iets meer aan onderdrukking is... vanwege die Mongoolse bezetting. Anderzijds heb je daardoor ook weer het gevoel gekregen... van wij tegen zij... Tegen de bezetter. En dat ziet u ook vaak terugkomen in de latere geschiedenis. Anderzijds, een saamhorigheidscultuur is ook op de dag leven. Is ook met elkaar verbonden zijn. Samen lijden, samen vreugdes hebben enzovoort. En dat heb ik zelf in de Slavische landen als bijzonder uh, mogen ervaren. Dat dat diep in hun genen zit. Aan de westerse kant hebben wij juist meer ja, de koopmansgeest mogen ontwikkelen... doordat we vrij waren. Ook de beginselen van democratie. Ook natuurlijk het protesteren en individualisme. Maar verder zagen we hetzelfde eruit. Waren we dezelfde mensen. Is het in principe één Maria, één Jezus Christus, één Bijbel geweest... Alleen 300 tot 350 jaar van elkaar gescheiden geweest. Mongolen voorbij, in vogelvlucht ongeveer na het jaar 1600, 1700, 1800. Dan heet het Rijk niet meer Kiev-Rus. Dan wordt het Rijk omdat. Kiev is verwoest door de Mongolen. Soesdal, Vladimir, alle stadjes hebben daar last van gehad. Dus er wordt een soort hoofdstad midden in het rijk nu in het leven geroepen. En dat is Moskou, echt middenin. En vanaf die tijd komen de tsaren er. En die tsaren leefden niet anders dan onze koningen en keizers. Ze hadden ook dezelfde paleizen... Ze hadden dezelfde behoeftes, uh, denk aan Catharina de Grote... met Voltaire en Montesquieu en Diderot aan het hof halen. Het was een zekere... Uh, uh, de adel sowieso, gericht op Europa. Maar een groot verschil in het Slavische blok... is dat u daar de lijfeigenschap hebt. En dat gaat opnieuw verder in ja, een stuk uh, lijden... maar ook een stuk saamhorigheid... Uh, wat daar opnieuw diep in de botten zit. In het Westen, ja, ook allemaal niet even makkelijk... maar we zien daar verdere ontwikkelingen met individualisme... met, met het voor jezelf opkomen, het protesteren. Omstreeks 1700, 1800, zijn aparte lezingen. Ziet u dat Peter de Grote geïnteresseerd is, komt met Nederlanders in contact in Moskou... en denkt, ik moet zee hebben. En hij gaat... Ik ga eventjes naar uh, de volgende plaat. Hij, dit is weliswaar uh, even uh, het, het, uh, het, het Russische Rijk van later. Maar, uh, nee, dan eventjes nog terug. Hij gaat, deze Peter, ziet u... Hier boven in deze kant. Dat was toen van Zweden. Argangelsk was te koud. Het probleem is, in dat grote, rijk Rusland had men dus geen haven waardoor je kon concurreren. En Peter heeft heel veel kennis opgehaald in Amsterdam. Prachtig wat die man allemaal heeft gedaan. Aparte lezing. Maar Peter die gaat dus beginnen met Nederlandse kennis... om de Zuidbuik te gaan veroveren. En daar waren nog de ja, islamitische volkeren... ook de, de nazaten van de Mongoolse Tataarse overheersing. Maar het was vooral het Ottomaanse Rijk wat sterk was geworden. En hier was de Sultan oppermachtig, 16e, 17e eeuw. En toch was Peter erop gefocust om dit deel uh, te veroveren. Hij is begonnen. Het is hem niet helemaal gelukt. Maar vijftig jaar later gaat Catharina de Grote, keizerin... zijn taak afmaken. En zij gaat daadwerkelijk de zuidkant veroveren. Wat u nu ziet. Het gebied bij Odessa. Het gebied bij Kerson. Natuurlijk de Krim. En dit is vanaf Katarina de tijd bevolkt door Russische, Oekraïnse mensen. Maar nogmaals, je sprak niet van Oekraïne. Ja, dat was het Russische Rijk met Slavische inwoners. Verder krijgt u de Oostkant. Daar is ook volop beweging. Daar worden dan de eerste industrieën aangelegd. In de negentiende eeuw begint het zeker met nationalistische groeperingen. En daarvoor ga ik even ook weer in het kort naar de kaart van de 19e eeuw. En daar ziet u heel duidelijk: het was niet alleen het Russische tsarenrijk die geconfronteerd werd met, euh, met nationalistische groeperingen. Zo was dat ook in het Rijk van Oostenrijk-Hongarije. Daar woonden Roemenen, daar woonden Rotenen... daar woonden uh, Slovaken, daar woonden Sloveniërs, Hongaren. Ja, alleen al even het plaatje erbij met zo'n Zici film waardoor je ook ziet hoe al die uh, volkeren eigen rechten willen hebben. Hetzelfde was in het Duitse Rijk... waar al die verschillende vorstendommetjes... wel of niet een eenheid moesten gaan worden in 1871. Dat ziet u dus... Het hele blauwe gebied in de tijd met Bismarck. Maar ook hier nationalistische groeperingen. En hetzelfde is dus voor het Rijk van de Tsaar of de Keizer. Opnieuw hier in het groen afgebeeld met het gebied waar. Ja, ik weet niet hoeveel volkeren woonden. Oekraïne is aan de westkant in ieder geval nooit overheerst geweest door de tsaar. Dat is van Oostenrijk-Hongarije geweest. En als je ziet in Lviv dan ziet u daar duidelijk alsof u door een klein Weenen heen rijdt met koetsjes door de straten, een beetje de Weense architectuur. Heel duidelijk ziet u daar dat dat nooit bij het Russische rijk is geweest. Dus zeker vandaag de dag komen daar ook de meest uh, uh, extreme en minste behoeftes vandaan om dat Oekraïne onafhankelijk laten te laten worden. Um, rondom Kiev is nog steeds de Russische adel. Daar is lang de, ook de, de eigen, lijfeigenschap geweest. Maar of u nou Tchaikovsky neemt of Tolstoy of Malevich later of een Tsjechov... Alle mensen van adel, of je nou in Kiev je paleis had... of je had het in, in, uh, in Odessa... of je had het in Moskou of in Petersburg of verderop. In principe is dat het Slavische Rijk met adel, adel aan de top. Rondom 1900 wordt het in heel Europa spannend. Men wil dus uh, meer rechten voor het volk. Ja, adel wil zijn macht niet uit handen geven... De Duitse keizer niet, de Russische tsaar niet... en eigenlijk ook de Oost, Oostenrijkse keizer niet. We denderen de Eerste Wereldoorlog in. En het is uh, drama en daar nu ook niet over stil blijven staan. Maar na de Eerste Wereldoorlog zien we dat het Rijk... waar het socialisme werd gepredikt van Lenin... is trouwens niet alleen in, uh, in, uh, in het Russische Rijk... Ook in Duitsland gaat de Republiek ontstaan. Ook in Oostenrijk zien we een Republiek ontstaan. En natuurlijk ook bij het gebied van de Sultan, daar komt het Ottomaanse Rijk. En opnieuw, de Westkant is nooit bij het Russische Rijk geweest. Maar verder, doordat die Slavische mensen... iets van duizend jaar toch met elkaar geschiedenis hebben... ook met elkaar geleefd hebben is Oekraïne en Rusland en Wit-Rusland en natuurlijk alle andere landen opgenomen geweest in de Sovjet-Unie. is een aparte lezing. Wat is die burgeroorlog? Wat uh, wilde Lenin? Ja, wat wilden de landen zelf? is een ontzettend, uh, de burgeroorlog natuurlijk ook nog dramatisch, bovenop die Eerste Wereldoorlog, is dat weer een uitgebreid onderwerp. Niet voor nu in mijn helikopterview. Ik ga met u naar die jaren dertig, waar Lenin al gestorven was. De Sovjet-Unie bestaat nu en, uh, en uh, in de jaren dertig is daar Stalin. En afgelopen jaar trof ik bijna iedere week wel een artikel over Stalin, wat hij allemaal had huisgehouden in Oekraïne... En natuurlijk het drama van de holodomor. Ja, dat is een feit. Het is dramatisch geweest. Maar ik blijf ook zeggen, het was niet alleen in Oekraïne. Ik heb zelf gewerkt bij een kolgoze boven Moskou... waar ik van boeren heb gehoord hoe dramatisch het was... als ze iets graan onder hun plankenvloeren hadden... Uh, uh, verborgen. Dat betekende enkele reis Siberië of ja, executie voor je huisje. Ik heb genoeg mensen gehoord in midden-Rusland en in de Oeral... waar ze ook voor, ja, als je twee minuten te laat was op je werk... Begon, bestond daar ook executie op of enkele reis Siberië. Ik heb zoveel mensen gesproken in, uh, in, in, in Noord-Rusland en in Wit-Rusland niet te vergeten... waar ongelooflijk veel mensen de dupe zijn geworden van Stalins beleid... Ja, de industrialisatie, de vijfjarenplannen. Dus Oekraïne daarin heeft geleden, maar iedereen in de Sovjet-Unie. We krijgen de Tweede Wereldoorlog hierbovenop. Het andere grote drama. Niet alleen een binnenlandse vijand in de Sovjet-Unie, maar ook een buitenlandse vijand. En dat is Hitler. Dramatisch in Oekraïne. Dramatisch in Rusland, maar nogmaals, je was Sovjet-burgers. Uh, overigens uh, ook niet alleen uh, met, 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 met de heel vele aantallen... wie nou de meeste slachtoffers heeft verloren. In principe is dat Wit-Rusland geweest, waar Hitler binnenviel... met operatie Barbarossa. Daar is geen dorp, geen stad overeind gebleven. Mensen op het platteland, ja... Vermoord. Dus ook om de geschiedenis een beetje recht te trekken vandaag de dag. Het is te erg wat er tussen deze twee volkeren gebeurt. Maar daarin niet alleen dat Oekraïne um, uh, um, ja, um, slachtoffer is. Ook hier worden dingen weggelaten vandaag de dag. En dat gebeurt met oorlog. De waarheid sneuvelt als eerste... Maar ik ga met u ook weer niet naar de periode van 1940 te lang blijven hangen, Tweede Wereldoorlog. Ik ga met u naar de periode van 1953, dat Stalin sterft. Stalins dood heeft voor een heleboel mensen, ook al mocht je het niet zo uiten, een enorme opluchting betekend. Ja. Verder heeft een andere groep het niet kunnen geloven. Als of later gaat aangeven wat Stalin allemaal op zijn geweten heeft. Dat is de geheime reden. Maar in de jaren zestig en in de jaren zeventig krijgt u een soort opbouw van het socialisme. En om je iets te kunnen verplaatsen in hoe de mensen hebben geleefd. In de periode waar wij ook na de Tweede Wereldoorlog onze schouders te onderzetten. En dat wij. Uh... En dat wij. Uh... Uh... kijk, ik ga even, uiteraard is dit gebied van de jaren 60, de Sovjet-Unie. Ja? En de Sovjet-Unie. Dat is helemaal geel, stellen we ons even het helemaal geel voor. Dit is al de onafhankelijkheid. Dus Wit-Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Oezbekistan, Tadjikistan, Armenië en al deze republieken erbij. Maar ik wil er alleen mee zeggen, um, ik kwam in de communistische tijd in Rusland. Misschien omdat het mij altijd gefascineerd heeft. Hoe was dat leven van mijn van mijn Oost-Europeanen, achter die muur. Hoe was dat leven nou in Berlijn voor de Ossies? Hoe was dat leven nou in, in, uh, ja, in de Sovjet-Unie zelf? Een taal, een stuk fascinatie. Maar dat maakt dat ik zelf toen al, los van de vandaag de dag... enorme hoos aan eenzijdige berichtgeving dat toen al, ik kwam zo bevooroordeeld dat land binnen. Ik dacht dus, van mijn berichtgeving... dat de mensen daar als het ware niet gelukkig konden zijn. Ja, en dat was toch een, uh, ja, een eye-opener... hoe mensen daar ook een leven hadden geleid... Die eigenlijk, dat eigenlijk niet anders was dan ons leven. Vooroordelen van mij waren bij de Russen en bij de Oekraïners. Nogmaals, Sovjet-burgers. Maar jullie zijn toch niet vrij? Ja. Jullie hebben toch geen meerpartijenstelsel? partijenstelsel? Inderdaad, ze hadden een communistische partij. Die rigide kon zijn, vooral later. Autocratisch. Maar je had verder niets te kiezen. En je maakte met 350 miljoen mensen iets van jouw leven. Wat ervan te maken van viel. Ik zei ook heel vaak, maar jullie kunnen toch niet reizen? Naar Amsterdam of naar Londen. Of wat hadden wij in de jaren zeventig? De eerste vluchten naar Spanje en naar Benidorm. Of naar Amerika. Inderdaad, konden sovjet Sovjetburger niet naar onze kant. Ja? Anderzijds, die mensen die gingen naar Nova Zembla, Je ging naar de Oeral op Kuuroord... Je ging naar Kamchatka om vulkanen te beklimmen. Zie je ver naar Siberië. Je ging berg beklimmen in Armenië en Georgië. Je ging naar Baikanur in Kazachstan, waar de raketten zo'n soort Cape Canaveral. Ja, dus um, zeker reisde zij ook en werkte zij ook. Maar het was uh, niet naar de westerse wereld. Het was het communistische blok tegenover het kapitalistische blok. En uh, ik wil alleen iets schetsen waar we vandaag de dag ook het zien... Um, om die basis even te leggen... waarin we verschillen als Europeanen... en ook um, waarin we overeenkomsten hebben... uit de diepe geschiedenis nogmaals... maar ook in de communistische tijd en de tijd daar later... maar welke valkuilen wij ook in het Westen hebben. In de jaren zestig en zeventig... was het echt die zware Stalin-tijd voorbij. En ook daar krijgt u een zekere... Uh, beter leven. Kunnen we nu om lachen? Kunnen wij zien met onze westerse uh, toen berichtgeving... maar wat nog diep in onze botten zit, dat communisme alleen slecht is. Mensen hebben daar ook een zekere uh, uh, wederopbouw gehad. En dat kon dan zijn met... Je kreeg gratis water, licht en gas. Je kreeg een, uh, een, uh, uh, de medische wereld... Je kreeg een appartementje, een fletje. Misschien kijken wij daar tegenaan van al die plattenbouw... daar in die steden in Oekraïne en in Rusland. Ja, Sovjet-Unie. Maar toen was dat nieuw. Net als een soort Bijlmer in de jaren zestig. Je kreeg eindelijk een fletje voor jezelf. En daaromheen lagen parkjes. En daaromheen had je polyklinieken. En daaromheen uh, had je scholen. Mm, nogmaals, uh, je had ook uh, wat, ik, wat ik heel erg bijzonder heb gevonden. Wat wij in het Westen juist weer minder hadden. Dat is dat in de jaren zestig werd als het ware iedere vrouw. Maar ook de bevolking werd gestimuleerd om allemaal te studeren. Allemaal hoge opleidingen te hebben. Dat was daar een vorm van scoren. En wij scoorden juist meer met het materiële... En met het individualistische, dat je vrij mag zijn. Dus een meerpartijenstelsel, dat hadden we. De voorlopers van de CDA en de PvdA en GroenLinks en, en VVD. En dat had je nogmaals daar niet. Het was één communistische partij. En verder begreep je niet zoveel van politiek of van meerpartijen. Nooit gekend. En aan de andere kant hadden zij minder materiële luxus... Opnieuw geen DAF of een Volvo of een, of, een, of een Mercedes desnoods. Maar een andere auto, een Lada of een Trabant. En die tufte ook goed. Maar die hoge opleidingen, oh ja, dat wilde ik net zeggen... heeft mij echt ontzettend verbaasd. Hoe ik als vrouw in het Westen zo uh, bevooroordeeld uh, de Sovjet-Unie binnenkwam in 1985, 86, 87. Dat is de periode al met Gorbachev. Van alle machtig, wat hebben zij dan misschien niet gescoord met zo'n auto... of met een nieuw huis, uh, betere luxus of be betere uh, omstandigheden. Zij hadden scoren met, uh, nou ja, sociaal leven... In ieder geval uh, dat waterlicht, alle sociale voorzieningen. Maar vooral opleidingen, opleidingen, opleidingen. En hoeveel ik daar mensen tegen ben gekomen. Dat ziet u ook vandaag de dag. Hoeveel Oekraïners hoog opgeleid zijn. Hoeveel Russen hoog opgeleid zijn. In de techniek, in de wetenschap, in de kunst, in de cultuur. Alle machtig wat kunnen wij ook veel van Oekraïners en Russen, van Sovjet, oude tijd leren... wat die mensen is uh, meegegeven. Ik weet ook, 100% zeker... omdat ik nu ongeveer 40 jaar in het blok mocht leven, mag leven... met evenveel Oekraïnse vrienden en met Russische vrienden. Alle vakanties die we hadden. Ja? Of ik nou in het verre Moermansk ben... Of we hadden een zakelijke begeleiding van Campina in het Siberië. Of we hadden uh, bij het gebied van de Altai. Ja, overal waren Oekraïners. Maar je heette Sovjetburgen. Sovjetburger. Dus je doet je paspoort open en daar staat op de eerste plaats Sovjetburger en op de tweede plaats Oekraïne. Een Rus in Moskou doet zijn paspoort open. En je was op de eerste plaats een Sovjetburger en op de tweede plaats een Rus enzovoort enzovoort enzovoort. Dus men was Sovjetburger en uh, men werkte met die hoge opleidingen vanaf de jaren zestig in dat sociale stelsel. Werkte men in elkaars gebieden. Dus opnieuw, hoeveel Oekraïners waren hier getrouwd met Russen? Hoeveel Russen waren hier getrouwd met Oekraïne? Je had één taal in dat blok, zo'n soort... Uh, weet u, het is, het is nog begrijpelijker. Mm, zo, zo goed spreken wij nog niet Engels in de Europese Unie, iedereen. Maar daar was het gewoon één taal, allemaal het Russisch... met wie je, dat je kunt communiceren met elkaar. Um, ik wilde ook nog even eruit halen uh, wat betreft het hele... Uh, de mankementen uiteraard in de communistische tijd. Wat heet mankementen? Omdat ik uit het Westen kwam... zag ik af en toe de, met verbazing van... God, waarom hebben ze hier geen, geen uh, dienstensector? Hoe kom ik snel aan een kop koffie? Ja, hoe kan ik heel snel mensen... Mm, bewijzen van laten nadenken hoe je je eigen geld moet verdienen. En als je harder gaat lopen, ga je je onderscheiden... doordat je meer geld kunt verdienen. Dat is nogmaals 800 jaar lang in dat oude blok minder aanwezig geweest. Die middenklasse. En in de communistische tijd zorgt de staat voor je... Dus daar was ook uh, geen impuls om harder te gaan redden. Of om klantvriendelijk te zijn. Of om marketing eronder te zetten. Typisch Westerse eigenschap. Democratie is uiteraard ook iets wat moeilijk gaat. En ik, ja, ik zie het dagelijks ook met het werk met Oekraïners. Hoe moeilijk het begrip democratie is. Voor zo direct allemaal. Maar dit in vogelvlucht, communistische tijd... Enerzijds in het Westen hadden wij te weinig contact met deze mensen om het zelf te kunnen beoordelen. Maar bij ons werd er vooral ja, ingeramd als het ware uh, communisme, het rode gevaar, Brezhnev En zeker nogmaals waren daar ook uh, onderdrukkingsmechanismen, vooral later met de dissidentenbeweging. Maar er is ook een heel groot deel, 90%, uh, zeker, heeft net zo goed als wij Nederlanders nostalgie en zeker een goede jeugd gehad. Waar ze met elkaar op vakantie gingen en met elkaar allemaal naar de Krem wilden. Dat is nogmaals allemaal Sovjet-Unie geweest. Oekraïnse, Russische gezinnen, met elkaar trouwen, neven en nichten, gewoon enorm met elkaar verbonden. Uh, vaak zeggen Nederlanders in lezingen toch ook van... ja, maar in die jaren zestig uh, was het toch uh, afschuwelijk... wat uh, de Sovjet-Unie heeft uh, gedaan aan onderdrukking. Klopt ook, ja. Alleen vanaf de westerse kant. En dat is ook zo. Als we denken aan Hongarije, de bezetting. En denken we aan Poznan in Polen... waar de communistische partij uh, uh, alles neersloeg. En denken we aan Praag in 1968 absoluut zijn dat feiten waar ook Russen en Oekraïners van de achterdag ook gewaar van worden. Anderzijds leerden wij in het Westen weer niet, wat ik in de, in de Moskouse universiteit leerde uh, in de jaren zestig, wat het Westen had uitgespookt in Iran met de Mossadegh. Of denk aan Egypte waar Nasser een band wilde opbouwen met het Westen. Maar waar die werd tegengehouden door de Fransen en de Engelsen... wat betreft het Suezkanaal. Of denk ik even aan Nicaragua. Of denk ik even aan Nelson Mandela... die door de Engelsen en de Amerikaanse bankiers en landeigenaren... als het ware, nog werd uh, uh, neergezet als een terrorist. Waardoor Nelson Mandela de naam droeg dat hij uh, een communist zou zijn. Of denk ik later aan Chili... Of denk ik aan waar we vandaag de dag mee bezig zijn met het kolonisatieproces, dekolonisatie. Ja, heus, wat wij in de jaren 60 en 70 ook een boter op ons hoofd hebben. En later natuurlijk gaat Amerika dat vooral overnemen. En uh, ja, dat leerde ik weer niet in mijn schoolbanken. Dus de wereld was gewoon verdeeld, maar Sovjetburgers tegenover het Westen. Maar waar ik naartoe wil is vooral Oekraïners en Russen ontzettend met elkaar verbonden. En nu, in deze vogelvlucht, ga ik naar het jaar 1990. Eigenlijk 1989. Ik mocht dus bij beide volkeren zijn, maar dat was nogmaals één volk. Dus je hebt ook gezien hoe het communisme kapot ging... en hoe het faalde en hoe het voor de mensen een drama was om mee te maken. En dat komt grotendeels omdat het middenklasse denken niet functioneerde. Waar wij 800 jaar over hebben mogen doen om eigen winkeliers te hebben, een eigen economie, individualisme, democratie, alles wat bij middenklasse denken hoort. Nogmaals, dat was in de tijd van de tsaren tijd veel minder ontwikkeld. En dat was ook in de periode van het communisme. De staat zorgde voor u. En dat die staat wel eens failliet zou kunnen gaan. Of zo goed als niet meer functioneerde. Dat was voor Sovjetburgers iets van: oh, ja, wat gebeurt er? En of dat nou 1989 is, of vlak daarvoor met de naam Gorbachev. U ziet dat alleen in het kort. De val van de muur. Hier zien we Oost-Duitsland. Komt langzaam terug bij het uh, Duitse deel. Hier krijgen we nog even het echtpaar Ceausescu in Roemenië. Die ook dacht, wij kunnen nog wel hulp krijgen van de communistische partij uit Moskou. Ja. Of het was de naam Erich Honecker Of het was de naam met Watslak Havel. Dit is Tsjechoslowakije van die tijd nog. U hebt het allemaal meegemaakt, maar hier is het einde in zicht. En de communistische muur valt. En dat gold voor Europa. Dus 1989, onafhankelijk DDR, Polen, Tsjechië, eh, Tsjechoslowakije... toen nog Roemenië en Bulgarije en al deze landen. Maar dit bleef en was de oude Sovjet-Unie... waar Slavische mensen dus een eeuwenoude geschiedenis met elkaar hebben... En zo was in 1989 Korbatschow op zijn laatste benen. Deze man heeft in het Westen een goede naam. Eventueel een andere lezing nog om uit te leggen... waarom dat niet zo is in Oekraïne en Rusland. Maar in het kort komt het erop neer. De communistische partij. Ja, wat Korbatschow had beloofd is vrijheid... en met klasnost en met openheid. Alleen Korbatschow had geen plan B... Dat hij wist hoe je dat nou moet sturen in zo'n failliet land. Van ho, oh, nu gaan niet meer alle, alle schoolboekjes ja, gratis naar Kazachstan of naar Oekraïne. Nu gaat niet meer alle kunstmest naar, naar gratis naar Turkmenistan en naar Georgië. Nu gaat niet meer gratis gas of voor een paar kopeken naar Oekraïne. Ja, uh, enzovoort. Alles hield ermee op. En daar had Gorbachev ook te weinig over nagedacht. Dus mensen keken wat uh, ja, verbaasd en geloofden in het woord vrijheid. Sommige mensen waren gefocust op Oost-Duitsland. Maar in Oost-Duitsland kon dit makkelijker van de grond komen. Eén, omdat daar een West-Duitsland is. Met miljardenpot met geld. En aan de andere kant... Uh, sorry, en hetzelfde is dat West-Duitsland ook... 800 jaar ervaring heeft in middenklasse denken. En dat heb je in dit blok niet. Dus hoe moest dat verder? Mensen zijn hoopvol. Mensen waren weliswaar de verliezers van de Koude Oorlog. Maar Sovjet-burgers waren beiden gefocust op... Uh, in ieder geval de lijn met Europa... In 1991 gaat Korbatschow de schuld krijgen van deze miseren. Ook hebben we dat nog even meegemaakt. Dat Korbatschow als het ware zegt, bij die NAVO, het probleem van vandaag de dag, de NAVO-uitbreidingen. Korbatschow zegt, als het ware mijn Warschau-pact functioneert niet meer. Ja? Maar toch, we hebben een einde aan de Koude Oorlog, we gaan nu samen optrekken. In de toekomst. En dan ziet u dat Gorbachev als het ware bij Helmoet Kool zegt... Do, doe me dat niet aan, dat u, dat u als het ware de DDR zo makkelijk erbij neemt. Want als ik geen tegenprestatie heb om mee thuis te komen, ja, dan word ik gelinched. Ja, Helmoet Kool wist hoe onpopulair en wat voor een risico Gorbachev uh, nam. En daarom ben ik er ook van overtuigd dat we geweldige Westerse leiders hebben gehad... Ja, die ook oprecht nadachten, hoe kunnen we dit in goede banen gaan leiden? En daarmee is de belofte gedaan aan Korbatchev, aan om de NAVO niet verder te gaan uitbreiden. Waarom ook? Koude oorlog was voorbij. Het Warschau-pact, de tegenhanger van de NAVO, bestaat niet meer. Dus wat is dan nog het bestaansrecht van de NAVO? Dus hier is die belofte gedaan. En toen was de Sovjet-Unie nog één. Ja. En, uh, maar ook hier, Gorbachev kon het hier niet meer redden. Ja, desalniettemin. Voor het Slavische volk geldt weer... met andere eigenschappen dan wij in het Westen... dat je woordgeven is in het Slavische blok... zoals ik dat vaak heb mogen ervaren is dat heiliger, belangrijker dan eh, misschien zoals wij dat in het Westen kennen. Dat is ook al heel belangrijk als je je woord geeft aan iemand. Maar in dit geval, het is een reden om vandaag de dag te begrijpen... hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. Dat Russen ook dertig jaar tot heden gefocust waren op ons Europa. En ook afgelopen jaar hun huiswerk zijn gaan doen. Maar wel echt hierover verbolgen zijn. Hoe konden jullie hierin ook zo makkelijk met die uitbreidingen doorgaan? Maar hier ben ik nog niet. Het is wel het begin van de NAVO-belofte. Gorbachev staat op zijn laatste benen. Hij komt dus binnen met, als het ware, die belofte van de NAVO zal niet uitbreiden. Maar desalniettemin, het volk had geen brood... Het volk had geen, had geen goede wegen meer. Het volk had geen sociale voorzieningen meer. Het was dramatisch in beide landen. En in Rusland en in Oekraïne. Nogmaals, Sovjet-Unie. En in 1991 zien we dat er een stukje geheime besprekingen is. Hier ziet u een populair iemand uit Rusland, Jeltsin. Hier ziet u een populair iemand uit Oekraïne, Kravchuk. Ja, en die spreken af, we gaan onafhankelijk verder. Maar niet wetende wat het eigenlijk inhield. Toen Korbatschow hiervan te horen kreeg... was hij die natuurlijk diep, diep, diep... Uh, uh, niet alleen teleurgesteld, maar woedend was hij. Ja, dat dat buiten hem om is gegaan. En Korbatschow... Uh, zal hier verder niets meer aan kunnen doen. Hij treedt af op Odiase-avond in 1991. En hiermee was daadwerkelijk besloten... Oekraïne onafhankelijk, Rusland onafhankelijk, Wit-Rusland. Ik kan ook deze landen allemaal noemen. Niet voor nu, want dit zijn de drie landen... die het meest met elkaar verbonden zijn... en die Slavische cultuur hebben. Onafhankelijkheid. Maar men wist absoluut niet wat dat inhield. En je denkt gewoon, ja, we gaan gewoon op de oude manier verder. Maar wat het is om een middenklasse op poten te zetten... als je daar helemaal geen infrastructuur voor hebt... wat het is om mensen hoop te geven... Uh, en die hoop was er uiteraard dat het nu allemaal beter zou gaan worden met het Westen, maar daarvan noem ik glo globaal voor de pauze nog eventjes... een paar voorbeelden wat allemaal mis is gegaan... en waarvan ik ook denk dat dit de hoofdreden is wat mist in de westerse wereld. Wat er na de communistische tijd voor een rotzooi is gekomen... en geen begeleiding of ook een stuk eigen verantwoordelijkheid... Maar desalniettemin, ik ga dat even in het kort schetsen. Die twee volkeren, of drie volkeren met Wit-Rusland erbij... zijn nu onafhankelijk, maar het volk denkt dat ze gewoon... ook logisch met elkaar blijven voortbestaan. Hier had u toen ongeveer 45 miljoen Sovjet-burgers. Waarvan toen de tijd ongeveer 40% volbloed Russen waren. En die woonden of die waren getrouwd met Oekraïners. Als het dan nu onafhankelijke republiek Oekraïne heet... Ja, probeer ook te begrijpen dat hier ontzettend veel Russische mensen wonen. En hier in Rusland of in, ja, wonen heel veel Oekraïnse mensen. Maar het gaat er gewoon nu om, om Oekraïne. Dat daar heel veel Russische mensen hebben gewoond. Het was even wennen... Voor die Russische mensen? Om zich nu Oekraïne te gaan noemen? Mag. Ging zonder problemen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Heb ik zelf middenin gestaan. Van, je noemde je nu Oekraïne. Dus in het paspoort stond niet meer Sovjetburger, maar Oekraïne. Ja, in het paspoort stond niet meer Sovjetburger, maar Rus. Men was beide verarmd. Men was beide. Bij de uh, um, uh, uh, hoopvol, dat zeker. Maar in dit land met zoveel miljoenen Russen... Uh, had men dezelfde leed en men dezelfde vreugdes. Je had af en toe wat verschillen. Zeg eens iets over uh, hoe de... Nee, dan zijn de, de mensen uit Wales of de mensen van Schotland... die zijn nog verder van elkaar verwijderd... dan hoe ik de Oekraïners en Russen met elkaar verbonden zie uh, in, in taal. De tongval, kon je iets merken. Ja? Maar nog steeds is de taal Russisch. Wat gebeurt er? In de jaren negentig moet het land op de rails komen en heb je hoop. Um, alles... Wat er maar mis kon gaan, ging mis. Nogmaals, er is geen West-Duitsland die jou met een pot met geld geeft of met de nodige ervaring. Je moest het zelf doen en daar miste. Iedere ervaring, en in Rusland, en in Oekraïne. Um, op het gebied van uh, de rechtspraak. Het was één grote puinhoop. Ik dacht, wanneer komt dat nou met die grondwet? Wanneer komt dat nou waar de eerste juridische rechtbanken worden opgezet? Wanneer komt dat nou dat de mensen voorlichting krijgen... wat een eigendomsrecht is of wat een kadaster is? Maar... En vooral bij Slavische mensen waar die hele infrastructuur ontbreekt... kon je praten wat je wilde, maar dat was echt een heel lastig onderwerp om uit te leggen. En stel u alleen voor dat ook, ik heb het een paar keer gezegd in andere lezingen... wat betreft het Russische verhaal, maar in Oekraïne precies hetzelfde. U woont in een woningje. U hebt het niet makkelijk. U bent ontslagen. U, bent, uh, uh, u hebt nauwelijks nog water en licht. U hebt inderdaad uh, um, uh, um, problemen met... Uh, dat ziekenhuizen niet meer functioneren, scholen niet meer functioneren. Maar er is... Er is van alles geen kader om dit te dragen. Dus op, economie, eh, op, op, um, op juridisch gebied... in een mum van tijd, na 1991... konden er in Kiev, in Odessa, in, in, in Lviv, in Kharkov... komen van die grote mannen met brillen op, met aan de zijkant Chanel... Of uh, welk duur merk dan ook. Grote pakken hadden ze aan, goud om de vingers heen. En zeiden mensen: u moet deze woning verlaten. Want wij gaan deze woning privatiseren, liberaliseren. Ja, alles wat hierbij hoort. De meeste van hen wilden die panden in de stad, in Kiev of in Odessa restaureren. Voor een betere. Uh, een, 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 gebouw, een bedrijf uit het Westen laten binnenkomen. Hoe het ook zij, hier zijn honderdduizenden mensen. Ja, miljoenen mensen. De dupe van geworden. En is bijna niet voor te stellen bij ons in het Westen. Hoe dat een wild-West-maatschappij is geworden. Want alles ontbrak nogmaals op dit gebied. En daarin is Oost-Duitsland uiteraard in dezelfde valkuil gevallen. Maar daar komen de West-Duitsers bij met een soort trooihand. En die moeten dit allemaal in goede banen gaan leiden. Hoeveel pijn daar ook is geweest in Dresden en in Leipzig. Maar hier is het tig keer erger in Rusland en in Oekraïne. Hoe hier de Wildwest-mafia is gaan groeien. Nummer twee, wat helemaal niet op de rails kwam, is economie. En u had geen kennis van wat is dat, een kamer van koophandel? Wat is dat, een belastingstelsel? Wat is dat om je eigen winkeltje op de rails te zetten? En er waren... Ik heb destijds ook gewerkt bij een bedrijf bij Garkov... waar 30.000 mensen in een groot staatsbedrijf werkten dan beloofde een, in dit geval een westerse meneer... van ik zal zorgen dat u de banen blijft behouden. Maar ja, een maand later was er van de 30.000... waren er nog maar 200 over. Het is dus één voorbeeld van de enorme privatisering... sanering van de, ja, wat er allemaal gebeuren moet. Die mensen die ontslagen waren... Een groot deel gaat natuurlijk proberen om wat geld te verdienen. En de een doet dat met een eigen bakkerij op poten zetten. Een ander gaat een kolgoze bekijken. Van is dit nog de moeite waard om hier wat koetjes en wat varkens te hebben? Uh, weer een ander gaat wat onderdelen verkopen op straat. Neem maar een middenweg. Maar die middenklasse, die moet gaan groeien. En daar was opnieuw geen goede wetgeving onder. Hoe moet dat allemaal om dat op poten te zetten? Dus ook dit werd in een paar jaar tijd een wildwestmaatschappij, waar u, al stond u met uw kiosk bij een metrostation in Kiev... al stond u uh, um, met een restaurant langs de weg bij, uh, tussen Lviv en, uh, en, en, en Kiev... Ja, het was uh, heel gebruikelijk dat daar een beschermheer één keer in de maand binnenkwam. En die zei aan u, ja, u gaat mij uh, geld betalen... 43 procent, ander gebied weer 39 maar meer dan de helft van uw winst. Ja? En als u niet betaalde, uw restaurant, uw kiosk, uw bakkerij ging eraan. Dus Wild West ook op dat gebied. Helemaal geen middenkader. Nummer drie, wat helemaal fout ging in die jaren negentig. Sorry, ook helaas nog steeds in Kiev, uh, in Oekraïne nu. Wat helemaal misging, nummer drie, is de oligarchen. De oligarchen hebben zoveel macht gegrepen in Rusland en in Oekraïne. Die, dat konden hele slimmerikken zijn. Dat konden uh, gevaarlijke criminelen zijn die zich opwerkten. Dat konden uh, gelukzoekers zijn. Maar het begin is er uiteraard in zo'n maatschappij waar, uh, waar meestal de sterkste, en in dit geval de sluwste, ook ging binnen: oligarchen. In Rusland heb je er veel gehad, de Godorkovskis, de Beresovskis... en iedereen die er vandaag de dag nog uh, uh, doorheen schiet. In Oekraïne hebt u heel veel oligarchen gehad. Dat begint met Kolomoisky, ja, de man aan de Dnieper... trouwens de beschermheer van uh, Zelensky. Je hebt Poroshenko, de man die ook op een bepaalde manier heel veel heeft gesjoemeld... En genoeg uit heeft gehaald. En natuurlijk zijn prachtige chocoladefabriek heeft opgezet. U hebt Pinchuk. Pinchuk, die toen al bevriend was met Tony Blair. Ja, dat dat ook uh, genoeg contacten waren met de westerse wereld. Laten we dat ook niet vergeten. Ik wil niet alleen Oekraïnse of Russische boeven oligarchen de schuld geven. Ook ben ik daar ook realist geworden. Wat net zo goed westerse bedrijven toe in staat zijn geweest. En er waren heel veel mooie westerse bedrijven, Heel veel. Maar er waren ook absolute graaiers en plunderaars bij. En soms zie ik bij ons in de kranten... hoe zo'n meneer in Brussel vandaag de dag aan de weg timmert uit Amerika. En, en ik dacht van Britse kom af. William Browder. Ja, ik zou het ook fijn vinden als die meneer ook eens bij CNN of bij de BBC ging zeggen... hoe die zoveel kansen heeft gekregen... En uh, zoveel rijkdom heeft vergaard. Maar het oligarchenclubje rondom de macht is extreem geweest. En in Kiev en in Moskou. En verder wil ik ook nog zeggen, de hele bandietenbende in, de, in Oekraïne. Zelfs tot, 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 tot twee jaar aan toe reisde ik gewoon tussen Lviv en Kiev. Reisde je tussen Kiev... En ja, je ging bij een restaurant naar binnen. Het was helemaal niet vreemd ja, om, om, om drie mensen daar voor het restaurant te zien liggen... met een dekentje eroverheen, net waren doodgeschoten. Ja, geen sterke verhalen, maar het is wild west geweest. En sorry, voor een groot deel in Oekraïne nog steeds een puinhoop. Los van dit drama, wat er ook op uh, vandaag de dag uh, is, is uitgebroken. Um, bekend is ook voor het gewone volk hoeveel zij te lijden hebben gehad. Niet alleen drama's, en, en, want ik vind ook een deel moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. En in Rusland, en in Oekraïne. Maar het gewone volk was dusdanig de weg kwijt en moest overleven. Maar er waren ook genoeg... Uh, scholen die niet meer functioneerden omdat er geen verwarming meer was... of omdat docenten niet meer uitbaren betaald. Maar ik ken in Oekraïne ook genoeg verhalen waarbij directeuren van scholen... of, wat hebben we, je vrouwen, meesters, zoals het daar nog heet... die benaderd zijn door een of andere rijkaart die zei... als jij mijn zoon geen niet het hoogste cijfer geeft... Ja, om naar deze universiteit te kunnen of de universiteiten in, uh, in Engeland, dan gebeurt er dit of dat met je. Wild West. Wild West op ieder gebied. We um, krijgen vervolgens in 2005 krijgen we de fase van weer een wisseling van de macht. Sorry, nog even tussendoor. In dat drama, wat beide volkeren hebben meegemaakt... dat heet, ze zijn onafhankelijk, maar ze hebben eenzelfde basis gehad van Wild West... ziet u wel dat Russische mensen in Oekraïne... die dus getrouwd waren met Oekraïners, of hier een Russisch-talige meerderheid... en in ieder geval ook op de Krim... ziet u hoe dan ook dat het uh, nog steeds met elkaar verbonden is, met elkaar lijden, met elkaar mopperen over de staat van het land. Maar er was echt geen afscheidingsbewegingen. En natuurlijk begint in 2005 een iets raars te komen, wat ik na de pauze zal gaan uitleggen, aan beïnvloeding. Maar ik weet zeker in de jaren 90 tot en met 2005 is daar geen haat geweest. Russen pasten zich aan en gaan we ook niet vertellen dat Rusland er zelf moeite mee had... in de tijd met Jeltsin of in de tijd met de Russische regering van Poetin. Dat ze niet wilden dat Oekraïne onafhankelijk werd. Niet waar. Rusland heeft daar geen moeite mee gehad dat Oekraïne een onafhankelijke staat was geworden. Als we nu horen dat vooral met expansionisme en met imperialistisch gedrag... Ja, ook weer, heel vaak nagepapagaait. Russische regering heeft volledig geaccepteerd dat Oekraïne een onafhankelijke staat werd. Maar ook weer in die overtuiging, we hebben gewoon een goede band met elkaar. Al aan de andere kant, wat er nu gaat komen door de ontrichting... zien we wel dat sommige Russische mensen in het nauw kwamen wat betreft taalprobleem... Uh, soms voortrekking van, uh, van Oekraïnse, vooral aan de westerse kant. Daar was de invloed al groter aan het worden van Europa. Maar in principe pasten Russen zich aan. Wat, je bent er getrouwd of je hebt je kinderen er. En de mensen die niet tevreden waren, of die inderdaad heel erg uh, met Rusland verbonden zijn. en niet konden leven in een onafhankelijk Oekraïne, die waren in principe al teruggegaan naar Rusland. Maar in wezen was dit tot 2005 niet echt een probleem. Ik denk zelf dat het probleem van vandaag de dag... ook niet alleen te maken heeft met de strijd tussen Oost en West. Met de inmengingen. Niet alleen van Russische kant, maar ook aan Westerse kant. Je hebt daar presidenten gehad waarvan de één... ...de helemaal de kant van Europa koos en de andere kant helemaal naar de Russische kant koos. En het was ook lastig om het land te regeren, want het land heeft natuurlijk niet alleen armoede, problemen, gefrustreerdheid. Hoe moet het verder? Het ligt ook aan de kant bij Europa.